0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. La vie vous fait des blagues Alain Finkielkraut. La semaine dernière vous vous êtes déclaré d'accord avec Régis Debray pour dire que vous étiez un éclaireur trop éclairé et vous avez dit votre peur de perdre votre âme si vous oubliez que seule l'ombre est propice à la pensée. Seulement voilà vous attirez la lumière sans le vouloir puisque vous êtes, ou plutôt votre nom est ce jeudi à la une du point, c'est une photo de Manuel Valls que l'on voit sous le titre « La gauche Finkielkraut ». Vous nous confierez ce que vous Inspire ce parrainage, et vous nous direz ensuite si, après la réforme de l'orthographe, vous êtes prêt à faire la guerre avec moi pour l'accent circonflexe. Mais commençons par la gauche Finkelkraut. Contrairement au clichés commun, Manuel Valls ne se droitise pas, il se finit écrit Saïd Maran, qui annonce la renaissance sous votre parrainage d'une gauche conservatrice et autoritaire, qu'il place sous l'ombre tutélaire de des Jules, Jules Ferry, euh, pardon, les autres m'échappent, les trois Jules, les. Je sais pas, Elisabeth. Pardon. Je sais pas, aujourd'hui, je ne sais rien. Bon, c'est pas grave, il devait y avoir Vallès et je sais plus quel était le troisième. Alors voilà donc euh, la liste de Lindenberg, euh, qui est en quelque sorte, réhabilité. Par le point, euh, les néoréacs ne sont plus les néoréacs, ils sont, avec d'autres d'ailleurs, on en parlera, les, la gauche républicaine. Vous, euh, et,
1: et vous êtes leur guide suprême. Alors, euh, est-ce que vous vous sentez mieux à la euh, Parler de moi, pour la troisième fois consécutive, cela devient gênant, et même ridicule. Je le fais néanmoins, car en l'occurrence, il choisit de bien plus que de ma personne. Il s'agit de la pertinence ou non des catégories longtemps structurantes de droite et de gauche. Au lendemain de la parution du Point, Jean Daniel a publié sur le site de l'Obs l'éditorial qui paraîtra vraisemblablement dans le journal de la semaine prochaine. Il y traitait de trois sujets, dont ma réception à l'Académie française. Jean Daniel a d'abord des mots très aimables sur cette cérémonie et sur les deux discours. Puis il en vient aux turbulences sonores, c'est-à-dire à la couverture du point. Cette première page tonitruante me constitue, dit-il, en figure de proue, en maître à penser.
0: Ça l'a démangé tout de suite.
1: Et comme je me réclame souvent de lui, il se trouve dans l'obligation, sauf à être définitivement compromis, de dire ce qui nous sépare. Voici sa formule. Le nationalisme du philosophe est crispé, fermé, nostalgique et conservateur. Mon patriotisme est ouvert, accueillant, multiculturel, fraternel. En d'autres termes, Jean Daniel est généreux. Jean Daniel est gentil. Moi, je ne tends pas la main, je dresse des murs, je suis... Méfiant, je suis méchant. Je ne peux donc pas être de gauche. La gauche, Finckelkraut. Permettez-moi
0: tout de même de le dire, c'est quand même une lecture
1: qui d'ailleurs m'étonne
0: de Jean Daniel, parce que qui est un peu euh, comment dire euh, superficielle et très sommaire de votre œuvre, non
1: Bien sûr, mais alors je suis méchant, selon lui. Donc la gauche, Finckelkraut. Donc vous pas de gauche. C'est la gauche méchante. Contradiction dans les termes, oxymore, insoutenable. Voilà ce que dit Jean Daniel. Voilà. Ce que disent tous ceux qui me traitent de réac. Il me faut donc procéder à un examen de conscience. Suis-je méchant Suis-je réac Daniel Êtes-vous de droite Daniel Lindenberg, le premier à avoir émis cette hypothèse, dans un opuscule né de la stupéfaction, je le cite, « commune à Pierre Rosanvallon et à moi-même, de voir avec quelle rapidité des écrivains talentueux, venus de la gauche et même de la gauche radicale, euh, avaient glissé vers des positions situées à l'autre extrémité du champ littéraire.
0: C'était droitisation il y a 12 ans et c'est extrême droitisation aujourd'hui.
1: Pour ce qui me concerne, je faisais selon lui partie des juifs qui avaient viré à droite et qui érigeaient, en porte-parole de leur communauté, dénonçait avec une assurance qui ne laissait guère de place au doute ou à la contradiction une vague d'antisémitisme dont la réalité en tant que telle reste pourtant sujette à caution.
0: C'est ce qu'il écrivait en 2002. Voilà, hein, il écrit
1: en 2002, il republie tel quel le texte en 2016 et dans sa postface inédite, Lindenberg ne fait allusion aux attentats de 2015 que pour dire qu'ils ont parachevé le triomphe de l'islamophobie. De Ce sentiment était déjà puissant. Le voici après les tueries de euh, janvier et de novembre 2015, omniprésent.
0: Oui, mais quand on lit Lindenberg, on a l'impression qu'il y a eu des attentats islamophobes à Paris. Voilà, en
1: fait. exactement. C'est vraiment... Alors, les idéologies, écrivait Anna Arendt, sont des systèmes d'explication de la vie et du monde qui se flattent d'être en mesure d'expliquer tout événement passé ou futur sans faire autrement référence à l'expérience réelle. La pensée idéologique ramène tout ce qui arrive à la logique de son idée et quand un événement semble la contredire, elle le nie ou elle affirme l'existence d'une réalité plus vraie qui se dissimule derrière les choses sensibles et requiert, pour que nous puissions nous en aviser, la possession d'un sixième sens.
0: C'est un peu aussi la différence entre la philosophie et la littérature
1: Peut-être. En tout cas, il s'agit d'idéologie. Derrière la violence de l'islamisme, le sixième sens des sciences sociales perçoit la violence de l'islamophobie. Ce que captent nos cinq sens, ce sont les effets. Lui, ce sixième sens, il va aux causes. Euh, donc, il, ce sixième sens revêt euh, les prestiges de la scientificité et euh, dans, dans, pour lui la clé de tous les mystères que recèle l'histoire réside dans un seul aspect de celle-ci la lutte de classe donc il est une partie de la gauche emmenée oui. par Manuel Valls qui veut revenir aux choses mêmes et rompre avec l'idéologie.
0: Oui, mais justement, parce que euh, je voudrais, c'est bien, finalement, on a, réussi, on a réussi à repasser par Lindenberg, euh, 13 ans après, en quelque sorte, euh, mais ce qui est important, c'est de savoir la nouveauté ou pas de ce qui se passe aujourd'hui. Mais alors,
1: c'est ce important de dire voilà. que les titulaires du sixième sens n'ont pas désarmé. Euh, certains jugent, ont changé de compte. Ou même ils certains jugent, ont changé de compte. Peut-être, mais ils jugent, selon l'implacable logique de leur idée, que cette gauche n'est plus de gauche, qu'elle a trahi son camp, qu'elle est passée de l'autre côté, elle a rejoint les dominants, c'est-à-dire les méchants. Alors simplement, cette idéologie ne propose pas seulement une vision du monde, prenant parti pour les dominés, elle s'insurge contre toute forme de répression à leur égard. Ainsi dénonce-t-elle la croisade laïque contre l'islam et elle pense avec Jean-Louis Bianco qu'elle euh, préconise pardon, avec Jean-Louis Bianco des accommodements raisonnables en lieu et place de, de lois qu'elle juge désormais stigmatisantes. Et là, je ne, suis pas, je, ne, je ne suis pas sûr que les mots de droite et de gauche Conviennent encore pour les deux partis qui s'opposent en France autour de la question cruciale de l'intégration. Il y a le parti de la soumission. Oui. Voilà. L'idéologie mène a, a, à la donc, soumission. Vous avez
0: défini comme le
1: parti de l'autre. Oui, le parti de l'autre. L'idéologie. L'idéologie mène à la soumission. Donc j'appelle maintenant le parti de la soumission et celui que j'appellerai non pas le parti de euh, la résistance, car les connotations historiques oui. et paroxystiques de ce mot nous interdisent de l'employer le à tort et à travers. Non, je l'appellerai le parti de la fidélité, car il y va de la prévalence de nos lois et de nos mœurs. Manuel Valls a choisi le euh, parti de la fidélité et cette division traverse la droite et la gauche.
0: Est-ce que ce, est -ce que ce parti de la fidélité est exclusivement un parti de l'héritage
1: Non, pas forcément un, un parti de l'héritage, parce que, par exemple, s'il si, 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 si s'agit de la laïcité, il s'agit, je l'ai dit, de nos lois et de nos mœurs, il s'agit d'une certaine organisation de euh, la vie euh, commune, il s'agit de la liberté des femmes, ou de l'idée que nous nous en faisons. Le non négociable. C'est négociable, ce, ce sont des traditions, donc un héritage, ce sont aussi des principes, des valeurs, et euh, certains décident de se montrer intraitables, d'autres, précisément, car ils ramènent tout au conflit des dominants et des dominés, pensent qu'il qu qu faut négocier, voilà pourquoi je les a, je, je, je considère qu'ils euh, forment le parti de la soumission.
0: Alors, euh, est-ce que le fait que le clivage droite-gauche n'ait plus de signification, en quelque sorte, idéologique, ou ne, ne, ne trace plus euh, une ligne idéologique claire entre deux camps, puisque les deux camps sont euh, celui de la soumission, celui de la fidélité, euh, euh, est-ce que ça empêche le fait que ça fonctionne toujours Pas seulement comme partage des places, comme mode de partage des places, mais aussi comme identité. Alors voilà. Les gens se sentent de droite ou de gauche et juste. Saïd Maran, permettez-moi de le citer encore, parce que dans celui, fait un long article où il y a des choses int très intéressantes. Je trouve d'ailleurs euh, des, des des intuitions, je trouve intéressantes. Euh, il dit, euh, Finkelkraut, dans le fond, euh, aucun journaliste, même sous la torture, n'a réussi à lui faire dire qu'il était de droite.
1: C'est vrai. Je, mais parce que je ne me reconnais pas dans la droite, alors même que euh, euh, la gauche, euh, si vous voulez, me, euh, me, me, me déçoit, ou une partie de la gauche me déçoit. Mais, et que vous je, ne votez pas toujours pour la gauche, je suppose. Voilà. Mais alors justement, sur d'autres thèmes, également importants, je me sépare de Manuel Valls. Et je voudrais énoncer ces thèmes pour... Euh, Avancer dans notre discussion. Je donne trois exemples. Euh, L'autorisation de déverser des bouts rouges en Méditerranée. Premier exemple. Deuxième exemple, la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Troisième exemple, l'allongement par la loi euh, Macron de la liste des lieux où l'on a le droit désormais de poser de grands panneaux publicitaires. Ce... Euh, projet prévoit la possibilité d'installer des panneaux scellés au sol dans des communes Oula. de moins de 10 000 habitants ouais. qui n'ont pas jusqu'à présent le droit de le faire, perdant un, euh, privant ainsi de nombreuses zones commerciales d'incitation à euh, consommer. consommer. Dans okay, les trois euh, cas... Vous
0: voulez dire qu'on qu pourrait voir dans les petits villages ce qu'on voilà, voit maintenant euh, voilà, aux abords des villes moyennes voilà, et qui défigurent euh, voilà. défigure cela. Donc en somme, ce qui vous sépare de Manuel Valls, c'est son côté chevènemento-industrialiste.
1: Non, plutôt euh, euh, libéral, de euh, chevènementiste. Et dans les trois cas, oui. me, pour dire ce qui me sépare de lui, les exigences économiques prennent le pas sur toute autre euh, considération. Et je retiens ces mots d'un paysan de Notre-Dame-des-Landes, on a maintenu ce que nos ancêtres nous, 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 nous ont légué, est-ce qu'on va pouvoir encore continuer Je maintiendrai. Telle était la devise de la famille d'Orange. Mais la fidélité, vous voyez, j'y reviens, oui. est-elle encore possible Sommes-nous en mesure de maintenir quoi que ce soit à l'âge de l'usure, c'est-à-dire pour parler, comme Heidegger, de l'usage technologique en l'absence de tout but. On produit pour consommer, on consomme pour produire dans une sorte de circulation sans fin. Et s'il y a un malaise, s'il y a une défiance, s'il y a une lassitude vis-à-vis -vis des dirigeants politiques de droite comme de gauche, c'est qu'il ne sortent pas du cercle, ils sont pris dedans. De la démocratie, c'était l'élaboration en commun du sens. Aujourd'hui, le sens est confisqué. Il ne s'agit plus, à droite comme à gauche, que de faire tourner la
0: machine. D'accord, mais alors cette question-là, elle échappe un peu au clivage entre eux. Euh, elle, elle est, ah oui, elle, elle échappe totalement au clivage, si vous voulez Donc, Absolument. Euh, non, mais ce que je voulais dire, c'est que quel que soit ce qui vous sépare, les, les divergences, quelles que soient les divergences que vous avez, avec Manuel Valls, comme ceux qu'on a appelés les néo réa qui ont d'immenses divergences entre eux, euh, ce que fait le point, c'est de détecter une sorte de courant d'idées. Et, si vous voulez, il cite, il cite beaucoup d'autres gens que ceux qu'on appelait les Réac, qui cite en gros tous ceux qui ont été, euh, à un moment ou à un autre, la cible euh, de, euh, de la presse Pigas. Oui. Ceux que vous appelez la presse Pigas, Guilly, Jean-Pierre Le Goff, mais aussi euh, Caroline Fourès, Philippe Valls tous ceux qu'on dit qui ne sont pas vraiment de gauche. Est-ce qu'il y a, malgré tout, un mouvement des plaques tectoniques idéologiques, si vous voulez, un mouvement en profondeur, euh, euh, qui fait qu'on euh, sort, euh, si vous voulez, de cette période qui est encore illustrée par ce que vous dites de Jean-Daniel, des gentils et des méchants
1: On en sort dans la mesure où, de plus en plus d'intellectuels, euh, qu'on ne peut pas qui ne viennent pas de la droite, euh, qu'il est malhonnête de classer à droite, se révoltent contre l'emprise de euh, l'idéologie et, pour certains d'entre eux, redonnent euh, un lustre à l'idée de conservatisme. Ils disent... Je maintiendrai à une époque, en effet, où, euh, disons, euh, l'essentiel semble voué à disparaître. Mais, en encore une fois, euh, ils ont du mal à se reconnaître dans la droite... Comme dans la gauche d'aujourd'hui. Alors pour oui, ma mais on part, on se
0: définit en quelque sorte. Si vous voulez, on se définit aussi par ses adversaires. Il y a une espèce de gauchisme, si vous voulez, ou de culturel. gauche, de gauche, <rire> pardon, qui est islamisto-compatible en quelque sorte. Ah bien sorte, entendu, qui sur est, cette question-là. À question la fois islamisto-compatible, terranoviste euh, euh, sur beaucoup de points, et celle-là, si vous voulez, elle déteste en bloc. Ah, bien entendu. Euh, euh, elle déteste en bloc, si vous voulez, le, euh, la nouvelle liste, en quelque sorte.
1: Mais <rire> les euh... terra-novistes, si vous voulez, euh, ont pas, ne veulent pas simplement faire le lit de l'islamisme, ils veulent se euh, défaire de la plus grande partie de notre passé et, euh, et euh, euh, ceux, ceux, ceux qui s'opposent, ceux qui disent précisément que la Terra n'est pas Nova, que nous sommes les héritiers, les, les, les responsables d'un monde plus vieux que nous, se reconnaissent partiellement dans la politique de Manuel Valls, mais de manière partielle seulement.
0: D'accord, mais quelle place faut-il faire au nouveau Pardonnez-moi, mais vous ne m'avez pas tout à fait répondu sur l'héritage, c'est-à-dire, je dis, est-ce qu'on peut être le parti du seul héritage Non, on ne peut pas être... quelle place devons-nous aussi faire au monde qui vient
1: Pardon. Non, vous avez raison, il faut réfléchir dans toutes les circonstances, quant à savoir ce... Qu'il faut euh, garder et euh, ce euh, qui doit être, euh, ce dont il faut savoir s'affranchir. Mmh. Simplement, aujourd'hui, nous n'avons plus le choix parce qu'on nous parle de nouveautés pour précisément désigner ce mouvement circulaire dont je parlais tout à l'heure euh, produire pour consommer, consommer pour produire, et c'est une machine qui ne s'arrête pas de tourner. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le nouveau mmh. qui se prépare de, de, devant nous, c'est euh, l'absurdité effrayante d'un éternel retour. Mmh. Oui, et de, et, de, et de la
0: destruction aussi, sans cesse recommencer. Alors, euh, pour conclure sur ce sujet, est-ce qu'il euh, faut nommer, parce qu'après tout, ce courant peut avoir une existence un peu concrète, où cette réalité idéologique peut avoir une existence concrète, même si elle n'a pas une signification théorique très claire. Euh, comment vous l'appelleriez la gauche réac, la gauche républicaine euh, Pascal Bruckner dit que c'est une gauche qui renoue avec le réel. Bon,
1: je pense qu'on peut parler de la gauche républicaine, mais moi, je ne plaide pas. Donc, cette gauche-là, dans laquelle je me reconnais, ou ce parti dans lequel je me reconnais, ne plaide pas pour, si vous voulez, euh, la conservation à tout prix de toute chose, je plaide pour l'interruption euh, des processus et euh, la réintroduction du sens dans, euh, précisément, un mouvement qui n'en a plus. Voilà, donc, euh, euh, quant au nom euh, euh, qu'on pourrait trouver à ce mouvement euh, de euh, réflexion, euh, ben je le laisse à votre sagacité. Et
0: Isabelle. pas seulement de réflexion. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à mon avis, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il fait, euh, il progresse dans la société. Mais oui. Euh, tout simplement. Bien sûr. Je pas pense que ça progresse dans la société. Voilà. Euh, ouais, absolument. Euh, donc euh, c'est pour ça que je pense que ça bouge à gauche en profondeur. Et moi, je pense que pour le débat intellectuel, euh, c'est sans doute une bonne nouvelle.
1: Oui. C'est-à-dire que ce qui est une bonne nouvelle, c'est que ce chantage euh, euh, à la réaction fonctionne de moins en moins bien. Mm. Cette opposition des, des, des réacs et des progressistes, c'est-à-dire, au bout du compte, des gentils et des méchants, euh, euh, c est, c est, c est, ça désole et ça fait rire en même temps de plus en plus de gens.
0: Bon, alors l'Académie française d'il y, y a 26 ans était dans le camp des gentils hein, et dans le camp du mouvement. <rire> et... et, et <coughs> pardon, nous allons passer à cette curieuse réforme de l'orthographe, je dis curieuse parce que ses promoteurs, pour la défendre insistent ardemment sur le fait qu'elle ne changera rien alors ça c'est formidable, c'est la première fois qu'on essaye de nous vendre une réforme de la sorte, alors moi je n'en crois rien, donc je, je rappelle les faits pour ceux qui ne le sauraient pas par la grâce des tuyaux administratifs une révision de l'orthographe établie en 1990 par l'Académie française arrive aujourd'hui dans les manuels scolaires euh pour la prochaine rentrée. Alors le maître mot de cette réforme c'est simplification et rationalisation. On écrira donc oignon sans i, nénuphar avec un f et les accents circonflexes qui ne servent à rien euh, disparaîtront. Alors euh, ma première question ou ma question générale à laquelle vous répondrez à la fin, je suppose, euh, Alain Finkielkraut, c'est est-ce qu'il faut absolument moderniser la langue Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si vous voulez, avec toute cette rationalisation, de l'instrumentaliser euh, complètement
1: Eh bien, ma réponse sera immédiate. Pour une fois, euh, Elisabeth Lévy, je pense qu'il ne faut pas s'engager dans ce processus. Ah. On, on veut simplifier l'orthographe pour en rendre l'apprentissage plus facile, car, dit-on, les enfants, les adolescents ont du mal à intégrer les règles orthographiques. Mais les fautes qui fleurissent jusque sur les bancs de l'université consistent par exemple à écrire le pluriel des verbes avec un « s » Et ceux des substantifs avec ENT. Donc la simplification oh. de l'orthographe, si vous voulez, ne pourra rien contre ces nouvelles fautes proliférantes. Et là, je citerai Anne-Sophie Le Tac, professeure en classe préparatoire, qui écrivait dans le euh, Figaro On utilise le terme bien peu ragoûtant de toilettage du français pour désigner la suppression des tirets, des cédilles et des lettres, passons sur l'atroce la, amputation de l'oignon qui tire les larmes, ben oui. sur le nénuphar, ben non, privé de toute racine grecque et condamné à errer sur l'eau, oh. ce qui se joue, ce qui se joue, c'est très intéressant, c'est un Alzheimer orthographique. L'orthographe n'est jamais qu'un immense amas de scories venus de l'histoire, sans lesquels la langue se réduit à la phonétique ou à un globiche informatique qui élimine la mémoire, pourtant essentielle à l'humanité. La classe journalistique euh, fait aujourd'hui les gorges chaudes des puristes que cette réforme scandalise. Mais, alors, Mais précisément, euh, euh, et je trouve que c'est sa noblesse, le peuple, en l'occurrence, oui. le peuple dit, je maintiendrait. Il s'insurge ben oui. contre la volonté barbare d'effacer les traces de chasser le passé et le présent. Alors
0: je voudrais quand même, euh, euh, moi j'en ai, ai parlé avec beaucoup d'amis parce que moi en plus ça m'attriste considérablement euh, cette idée que euh, des, 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 des choses parfois d'ailleurs euh, difficiles à expliquer ou qui n'ont pas toute une rationalité euh, euh, Évident. trouvable, évidente, eh bien qu'elles disparaissent, ça me, ça m'attriste vraiment. Oui. Eh bien j'ai parlé à beaucoup de gens qui ne sont pas, qui sont des gens euh, éduqués. Euh, qui lisent, euh, et qui me disent alors là, moi, euh, j'ai toujours, ça a toujours été ma terreur, j'ai jamais réussi à maîtriser l'orthographe, et tu dis ça parce que, pour toi, c'est naturel. Ce qui est parfaitement exact, d'ailleurs. et, et Peut-être. Et alors... Euh, ça m'a fait de la peine pour eux. Il paraît que François de Closet a écrit un livre oui. euh, en disant qu'il n'avait jamais réussi à bien écrire et qu'il s'en foutait ou que ce n'était pas grave.
1: Oui, oui. Et d'ailleurs, voilà. il préconise et... une, une réforme encore plus spectaculaire euh, de l'orthographe. Mais l'Académie française ah oui. semble avoir été impliquée ou compromise dans cette réforme. Puisque vous, avez le droit,
0: vous avez le droit de protester quand même
1: que... Mais alors, justement, <rire> j'ai vu une très belle interview de Jean d'Armesson où lui-même protestait en citant citant une phrase merveilleuse de Vialat « Je suis, pour la réforme de l'orthographe, à condition de multiplier les règles. <rire> » et, euh, et surtout, voilà, c'est-à-dire que euh, syntaxe saccagé, grammaire oubliée, vocabulaire rabougri, la langue est mal en point aujourd'hui en France. Ce n'est pas en notant le « i » d'oignon ou en éradiquant les chapeaux de gendarmes, qu'on résoudra le problème.
0: Non, mais bien sûr. Mais en même temps, euh, que répondez-vous, si vous voulez, à tous ces gens qui vous disent, euh, mais on a toujours changé la langue, on n'écrit plus comme Montaigne. Alors moi, il me semble quand même qu'on on sort d'une, on est dans une période de stabilité assez grande, non, sur le sur, Oui, sur, euh, bien donc, sûr.
1: Et puis. Il me euh, semble pas que la langue ait beaucoup changé depuis Voltaire. Non, et, je, et en plus, c'est vraiment changer la langue en effaçant les traces. Oui. C'est ça qui me paraît terrible. Comme s'il si ne devait rien subsister du passé dans le présent. Oui, C'est encore une fois une émeute des vivants contre les morts. C'est exactement
0: ce que disent les défenseurs de la réforme.
1: Voilà, voilà. C'est l'émeute des vivants contre les mœurs et je trouve que... Euh, euh, et en plus, c est, c est, c est, ça ne réconciliera pas euh, oui, les Français avec leur langue, d'abord parce qu'ils tiennent à une certaine stabilité, C est, c est, on est, ils ont le sentiment mais que aussi, le sol linguistique vacille mais, sous leurs pieds ils pas ça. Et, et surtout, je le répète parce que les fautes d'aujourd'hui ne portent pas sur l'accent circonflexe ou sur le non, trait d'union, la, la ce sont des mais, fautes beaucoup plus graves. Mais,
0: mais, mais dans, la, dans la langue dans la maîtrise de la langue, il me semble qu'il faut maîtriser des codes complexes qui parfois sont arbitraires, très souvent oui, sont oui. arbitraires euh, qui sont pleins d'exceptions plein et il me semble que ça apprend à penser euh, oui, tout simplement apprend, oui. et donc il me semble qu'il y a un renoncement le renoncement à transmettre ça, c'est-à-dire, c'est euh, en gros euh, comment dire, l'acceptation de l'appauvrissement.
1: C'est l'acceptation de l'appauvrissement, c'est aussi l'apprentissage de la civilité, c'est comme si toutes les règles étaient des contraintes et que euh, il fallait euh, faire comme on veut et se défaire justement et se débarrasser, s'affranchir des, euh, des conventions qui nous empêche D'être complètement complètement qui nous bah oui la langue mais... est, la
0: langue est fasciste non oui, on, dis, voilà. on disait en pas ça cas, dans votre jeunesse en tout cas donc voilà la Moi, est je, je vois
1: je vois ça plutôt mais comme l'apprentissage de la civilisation oui. et alors
0: en plus le plus drôle si vous voulez c'est qu'on nous dit que finalement elle sera pas obligatoire donc c'est mariage pour tous mais chacun chacun son orthographe alors cher guide suprême le temps passe toujours trop vite en votre compagnie bien sûr on peut tromper l'attente en vous lisant dans le nouveau numéro de Causeur mais euh, avant de vous quitter Alain pinquel qui va gagner le match de ce soir
1: ah, vous parlez de PSG oh bah oui. Marseille. Me dites pas que mais vous n'allez pas regarder. Je crois que je ne vais pas regarder. Non, c'est un. Ah ça est y est, un, vous avez est... vraiment
0: rompu avec le PSG. Non, alors.
1: Je, je voudrais avoir rompu avec. Le Qatar. <rire> <rire> Malheureusement, je suis attaché au. Euh au Qatar Football Club, malgré <rire> tout, mais euh, le championnat de France a perdu tout intérêt aujourd'hui. L'argent règne en maître et est en train de supprimer la glorieuse incertitude oh. du sport.
0: Et même votre fils Thomas ne regarde plus
1: Mais je, on ne sait pas, je ouais. ne sais pas de quoi ce soit.
0: <rire> bon, d'accord. Bon, bah très bien, alors euh, d'ici dimanche prochain, bonne semaine à tous. Euh, bonne semaine à vous Alain Finkielkraut et bonne semaine à tous, chers auditeurs.